0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher.
2: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce vendredi 13. Croyez-vous à ça? Êtes-vous superstitieux? Est-ce que pour vous, le fait que ce soit un vendredi 13, ça change quelque chose? Moi, je, 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 je suis athée. Fait que si, si je suis athée, ça veut dire que je ne crois pas à aucune superstition. Donc, je ne peux pas à la fois être athée et avoir des trucs comme genre « il faut pas passer en dessous d'une échelle » ou « les chats noirs ». Donc, vendredi 13 ou pas, ça change strictement rien personnellement dans ma vie. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer l'émission en vous parlant de, du magazine La Semaine qui est ma Bible. Non, la semaine dernière à la une du magazine La Semaine, Nathalie Simard, que j'ai reçue plusieurs fois à cette émission, qui est une femme que je trouve extrêmement courageuse, elle fait la une, donc, du magazine La Semaine en disant « Je suis maintenant bien à l'extérieur comme à l'intérieur ». Elle a vraiment subi une métamorphose, Nathalie Simard, elle a perdu rien de moins que 55 livres. Et euh, dans ce, cette entrevue, dans le magazine, elle dit, ben, à première vue, vouloir maigrir, ça peut paraître superficiel, mais c'est important pour moi. Mon excès de poids de poids pardon, s'explique en partie par les abus dont j'ai été victime dans le passé. On sait qu'elle a été abusée sexuellement par son impresario Guy Cloutier quand elle avait 10-11 ans. Elle dit, inconsciemment, j'accumulais les livres en trop pour ne pas être désirable. Écoutez-moi jusqu'au bout, vous allez voir où je m'en vais avec mes gros sabots. Un peu plus loin, elle dit, ben, je, reste, je répète depuis des années que j'accepte mes rondeurs, que l'important, c'est d'être bien dans sa peau, mais on va se dire les vraies affaires. Avoir un surplus de poids, c'est plate. Tu as moins d'énergie, tu te déplaces moins facilement, sans compter que l'obésité occasionne des problèmes de santé. Moi, je la trouve très courageuse de dire ça. Elle dit, ben là, tu sais, s'accepter, je veux bien, mais il y a des problèmes de santé qui viennent avec le surpoids. Pouvez-vous croire, mesdames et messieurs, que Nathalie Simard se fait traiter de grossophobe? Grossophobe, c'est la haine des personnes en surpoids. Et Nathalie Simard, qui très candidement, à la une d'un magazine, raconte son combat contre le surpoids. Elle a subi une chirurgie bariatrique, elle a perdu du poids, elle a engagé un entraîneur, elle a fait du sport, elle a surveillé son alimentation. Puis la façon dont on accueille son témoignage, c'est en la traitant de grossophobe. Alors, il y a un nouveau site sur Internet qui s'intitule grossophobie.ca et sur ce site-là, il y a tout un article qui dit la grossophobie de Nathalie Simard. Mais par quel esprit tordu on en finit par accuser cette jeune femme-là qui a vécu les pires horreurs et qui a repris sa vie en main, qu'on l'accuse de contribuer à la grossophobie. Savez-vous pourquoi on l'accuse de grossophobie? Parce qu'elle associe une perte de poids à la santé. C'est effrayant, il ne faut pas dire ça en 2019. Voyons donc, quelqu'un qui a pris sa santé en main, puis qui a dit « moi je veux perdre du poids parce que je vais être en meilleure santé », c'est ça être grossophobe. Ça n'a aucun sens. Alors, euh, la personne qui, a, qui est à la tête du site grossophobie.ca, a dit que le discours de Nathalie Simard est un discours problématique, qu'elle faisait de la grossophobie internalisée, que c'était triste et qu'il ne fallait surtout pas associer le surpoids avec une mauvaise santé. Manifestement, cette personne-là n'a pas parlé à un médecin récemment. Moi, je trouve très courageuse Nathalie Simard euh, très courageuse dans son combat au cours des dernières années, et là, d'accepter de parler publiquement de, de ce qu'elle a fait pour retrouver la santé, je la trouve très courageuse, et que des gens, quelque part, la traitent de grossophobe, je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Fait que quand j'ai vu ça, qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Ben, voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on
1: peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Radio.
3: Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. La consécration, bien sûr, il a été reçu par Denis Lévesque il y a quelques jours. Il s'appelle Wally. C'est un pseudonyme, évidemment. C'est un ancien soldat, tireur d'élite des forces armées canadiennes. Mais il a été aussi soldat volontaire. Il est allé volontairement combattre l'État islamique. Et ces jours-ci, il publie un livre qui s'intitule « Mission tireur d'élite ». Wally, est en studio. Bonjour, Wally. Bonjour. Euh, Wally, euh, j'ai parcouru euh, votre livre « Mission euh, tireur d'élite » et euh, j'ai accroché dès le départ parce que vous vous adressez aux gens qui sont des pacifistes. Hein? Les gens qui disent « "oh, faire la guerre, c'est très vilain. Les soldats, c'est tous des grosses brutes et tout ça. » Et vous souhaitez répondre à ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez ouais, leur dans dire? Le
1: fond, euh, être pacifiste, c'est une bonne chose. Hein? Oui. faut le dire comme dans toute idéologie, les extrêmes sont mauvais. Le pacifisme extrême, c'est dire peu importe la situation. Même quand tu as des talibans qui, exemple, lancent de l'acide au visage de femmes innocentes, même dans ces situations-là, c'est pas correct d'utiliser, mettons, la force mm -hmm militaire par exemple c'est là je leur dis dans le fond ben si vous êtes tellement avec des, des solutions miracles pour avoir la paix dans le monde montrez nous comment allez-y
3: <rire> allez-y au front allez à
1: Candor, euh, on va faire un beau documentaire ça vous tente même je vais vous laisser aller dans la campagne vous essayerez de lancer des, des arcs en ciel aux talibans voir si ça fonctionne <rire>
3: lancer oui, des arcs-en-ciel aux talibans. Parce que ou,
1: de, pour de vrai, moi, je trouve que si tu lâches des bombes, c'est plus efficace que des arcs-en-ciel. Normalement, c'est le ce genre de monde-là, en général. C'est ce oui. mon avis.
3: mais Puis un vieux principe, même si la citation est en latin, elle est actuelle encore en 2019. « Civis pacem parabellum »« Si tu veux la paix, prépare la guerre ouais. ». Donc, vous, vous vous voyez un peu comme un pacifiste. C'est-à-dire qu'en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est... Euh, parce qu'à un moment donné, dans le livre, vous comparez le combat qu'on a fait contre les talibans ou contre les État islamique. Vous comparez ça à euh, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a combattu les nazis. Oui, Est-ce est que ça, vraiment, est... on peut faire ce parallèle-là, d'après vous?
1: C'est un groupe euh, armé, fanatique. Le monde ne réalise pas. T'sais, souvent, on oublie. Il mm -hmm. y, y avait un éléphant dans la pièce, quand je faisais, par exemple, l'entrevue de Névesque, où il y, y a eu un paquet de beaux commentaires, mais un paquet de commentaires ultra-critiques, qui disaient que j'étais un fou, puis un tubeur, puis etc. T'sais. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est, je ne tuais pas juste du monde random, de même, le gentil. Ce mm -hmm. pas le centre-ville de Montréal, Là, ok, C'était des, des fanatiques islamiques, des groupes reconnus comme des organisations terroristes. Tu sais, toi, Sophie du rocher, tu ferais de la radio à Kaboul, qui est une ville relativement sécuritaire. Il faudrait que tu le fasses dans un périmètre de sécurité. Mm -hmm. Il y aurait des barricades autour des gars armés parce que les talibans voudraient te mettre la main dessus mm -hmm. parce que tu es une femme. Ton mari pourrait te jeter de l'acide la, au visage sans mm -hmm. aucune conséquence. Ça serait même toi qui serais en faute. Il ne mm -hmm. faut pas oublier que les personnes qu à qui on s'en prenait, ils attaquaient des, 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 des écoles. Mm -hmm. des écoles, puis tuer des enfants là-dedans. » qui avait rien fait ces enfants-là. Donc vous
3: considérez ouais. que parce que la cause est noble, est vous ça. aviez vous a, votre présence là-bas était justifiée parce que vous le dites à un ça. moment donné dans le livre, vous dites l'Afghanistan à cette époque-là, c'était le pays le plus dangereux sur le globe. C'était vraiment Et dangereux. Ouais. Dans, en Afghanistan Kandahar, c'était l'endroit le plus dangereux. En donc, fait, euh, ben, il étiez... y avait le
1: Maine aussi qui était une autre province ouais. britannique, mais dans le sud là, ça brassait vraiment beaucoup puis en fait, c'était statistiquement ça brassait plus que l'Irak en fait. Hmm. L'Irak c'était plus gros donc en absolue avais plus de pertes. C'est sûr qu'il y avait des secteurs évidemment qui étaient plus dangereux que d'autres. Là, là c'est relatif à chaque secteur, là, mais ouais. en général, l'Irak était moins dangereuse en général que, mettons, les secteurs au sud de l'Afghanistan qui étaient vraiment, ça c'est quand même pas mal. –
3: D'accord. C'est quoi le but de ce livre-là? –
1: Le but, c'est vraiment qu'on soit fier de nos soldats québécois. Ouais. C'est vraiment ça.
3: Vous le dites, à un moment donné, les côtés, les tremblés, les... Oui, euh...
1: exactement. Ouais, je veux qu'on soit fiers de, 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 de qu ce que nos gars ont fait. Puis souvent, tu sais, je mentionne les noms, mais je ne mentionne pas au complet les noms. Ouais. Quand les, les gars font des bons coups, je mentionne leur nom de famille. Euh, puis là, je leur dis, un tel a fait ça, un tel garde... Le soldat il avait...
3: Péloquin, à un euh, moment donné, vous ouais, mentionnez, ça, lui, vous
1: mettez ça euh, Oui, c'est ça. Je, je, je veux rendre honneur ouais, à mes frères dames, à ceux qui ont combattu. Mais
3: est-ce que ça veut dire que si on lit entre les lignes que si vous voulez leur rendre hommage, c'est que vous trouvez que dans la société québécoise en général. Ah, on n'est pas assez fiers d'eux. –
1: bonne question. Je ne m'attendais pas à ça, mais un peu, oui. C'est un peu, mais en même temps, on, on, moi, je dis tout le temps, les Québécois, on a le défaut de nos qualités. Hein. Est, mm. est, on, on est pacifiste, puis en même temps, on est naïf un petit peu. Puis, tu sais, souvent, la géographie façonne les mentalités d'un peuple.
3: Ouais.
1: Étant éloigné des dangers modernes, je peux dire, des, des, des guerres modernes. Oui, parce qu'on n'a
3: jamais connu de guerre sur notre territoire, ça, contrairement euh, aux Européens. En fait, il... euh,
1: j'ai ma grand-mère qui disait, à un moment donné, euh, euh, dans la famille, avec quelqu'un qui ne voulait pas aller à la guerre, puis il s'était caché. Ouais. Puis là, euh, je disais, oh, ma grand-mère, c'est Hitler, il fallait aller combattre les nazis, sinon ouais, personne ne ouais. va le faire. Euh, J'y disais, il était dangereux. Elle me disait, ah oh, non, c'est justement, il est dangereux, il ne faut pas y aller. Ah <rire> oui, c'est ça. Mais ça, c'est tellement ça. On est un bon peuple mais, en même temps, on... mais vous
3: pouvez comprendre aussi ce membre de votre famille qui a donc refusé la conscription, puis qui a refusé d'aller se battre en ah oui. Europe, parce que ça fait peur. Oui, en effet. Fait. Ouais, ouais, on a ça. la trouille au ventre d'aller ouais. combattre, même si on sait que la, ouais. la cause est noble, même si on ah, sait qu'on s'en va combattre ouais. les nazis, la trouille est là. L'avez-vous oh, vous, des fois, la, cette trouille-là? tellement
1: ventre? de sortes de peur. En fait, on parlait le, le vendredi 13, hein, les ouais. signes, puis tout, puis t'es très, j'en parle, à un moment donné, dans, dans une partie de livre, où on a vraiment, à un moment donné, où on, on avait comme un plan, OK? Mm -hmm. Puis, on s'est dit, on va aller là, mettons, comme sniper, en territoire ennemi, s'infiltrer, puis on va rester là, on va observer, on va être caché. Puis, on dit, hey, Colin, c'est risqué. Puis, les gars sont très superstitieux quand le danger est là. Tu sais, là, c'est facile, on en jase, puis ça va bien. Mais si je te disais, de demain, on y va, OK? Mettons, ça serait un vendredi 13 demain, ou juste tantôt. Je te même jure, même si t'es pas superstitieux, tu ferais comme, je sais pas, tu deviendrais... Peut-être superstitieux, justement. Puis les gars, ils, on dit tout le temps, on écoute les signes, puis oh, on a eu une tempête de sable, cette occasion-là, qui nous a empêchés de faire la mission. On a changé la mission, OK? OK. Puis la place où on était supposé aller, c'était complètement infesté de talibans qui passaient devant nous autres. Mmh. On aurait pu être encerclés, carrément. C'était pas une place où on aurait pu se défendre facilement, en plus. Là. Donc
3: vous auriez pu mourir, peut-être. Oui, puis là, on, a, ouais. on
1: disait, on a écouté les signes, euh, on a changé le plan dernière minute, puis peut-être que je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler si ouais. sais, on n'avait pas eu la tempête de sable, par exemple.
3: Tu sais. Oui, des fois, il y a des hasards. Mais je veux revenir sur la notion de, de fierté. Quand euh, euh, ça arrive, des fois, mettons, je suis à l'aéroport, puis il euh, y a des soldats, puis je sais qu'ils partent euh, en mission, ou quand, dans, dans différentes circonstances, des fois je rencontre des soldats, je vais toujours les voir.
1: Ah ben c'est. Je vais
3: toujours les voir puis je leur dis merci. Puis ils remarquent ce que
1: ils sont, sont très contents. Ils sont toujours
3: ils... émus, parfois aux larmes.
1: Ouais. Puis ils ont pas besoin de plus. Ils Mais arrêtent, je fais ça euh, avec les, les policiers je de des fois. Puis, il y a des fois.
3: Je fais ça avec des policiers des fois, je leur dis les merci, puis mes armes de les garder beaucoup en de, sécurité. de
1: en effet. Ouais. Oui.
3: Mais est-ce qu'on devrait faire ça plus souvent
1: euh, Ben c'est ça coûterait. <rire> fait que tu sais, ça fait plaisir. Puis tu sais, les militaires, on a un paquet de monde, il y en a qui... C'est le reflet de la société. Il mm -hmm. y en a des bons, des pas bons, des moyens, de toutes sortes. Mais en général, on peut-tu dire que l'humilitaire, il y a du bon monde là-dedans qui font des missions, moi, je trouve nobles, en général, sans être parfaite. T'sais, on peut dire ça. Fait que oui, j'encourage les gens juste à les serrer une poignée de main. c'est pas vrai que les, les, les vétérans, ils veulent des, des affaires à là. En tout cas, moi, ceux que je connais, là, on veut pas là, un stationnement gratuit. Puis, la plaque de vétérans, ça fait plaisir, mais moi, je l'ai même pas. En fait, ah, tu oui, je pense que je vais l'avoir juste pour pas avoir <rire> Parce qu'apparemment, ça enlève l'étiquette. <rire> ouais. euh, je m'en fous, la, la plaque, là, je suis content pour ceux qui la veulent. Là, mais, euh, tu sais, des, des affaires de même, des, moi, j'aime juste un peu, juste une petite reconnaissance, c'est tout. Puis, je veux rien de plus. Puis, moi, euh, c'est ouais, ça. Puis, je ne suis pas une exception la dame de plein qui pense comme moi, en fait. qui,
3: qui pensent ouais. comme vous. Euh, vous parlez, à un moment donné, de l'autoculpabilisation. C'est-à-dire que vous dites, euh, en Occident, on a tendance à flageller ouais. puis à se trouver dont ben effrayant, puis tout ça. Vous dites, il y a le temps qu'on se dise, ben non, c'est bien de se tenir debout. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous dire... Euh, ben là c'est un, un nationaliste c'est un gars de droite puis là, surtout qu'à un moment donné vous parlez sur votre site je suis allé voir sur votre site la torche et l'épée vous parlez de l'immigration puis il faudrait ouais. peut-être euh, avoir restreindre l'immigration encadrer l'immigration
1: ça, ça j'adore ces sujets là je suis pas contre l'immigration, je suis contre l'immigration forcée c'est sûr qu'il y a une immigration extrême c'est encore là, les extrémistes c'est des bonnes choses qui sont mm -hmm extrême, dans le fond. L'immigration extrémiste, c'est pas bon. Mais pas d'immigration, c'est un autre extrême Mais qu'est-ce que vous appelez, selon moi.
3: soyez plus clair, qu'est-ce que vous appelez l'immigration extrémiste? – OK.
1: ben euh, l'immigration radicale, je peux dire ça comme ça. Ça serait, ben un, une, une immigration qui est en nombre suffisant que d'ici quelques décennies, tu vas changer la démographie, par exemple.
3: – Le fameux grand remplacement. Donc, ça, c'est un ben, discours d'extrême-droite, ben,
1: c'est un fait statistique. Statistique Canada il y a des statistiques, je m'excuse, mais tu qu'on soit pour ou contre, pas au compte, c'est ça. C'est la question. Si on est pas au compte, c'est une autre affaire.
3: Donc, vous êtes pro Maxime Bernier parce que lui, il est contre ce qu'il appelle l'immigration en fait, de masse. Je suis
1: pro-parti. Je suis, un, je suis un pro changement de système politique. J'aimerais ça voter pour un autre système politique et non. Pour, pour, pourtant, je trouve des similitudes dans des. Pas des similitudes, mais des. Des, euh, des, des ressemblances. Euh, ouais, ben, je trouve euh, mettons un parti va dire une bonne chose un autre parti va me dire j'aimerais ça pouvoir avoir plus de pouvoir entre les élections tu sais, pour moi la démocratie c'est qu'est-ce qui se passe entre les élections et non aux élections c'est je veux pas donner un chèque en blanc à personne tu sais. des fois même Maxime Bernier a des super bonnes idées euh, il se fait moi quant à moi il se fait trop rentrer dedans pour rien puis c'est pas honnête comme la critique qu'on y fait okay, ouais. des fois tu sais, par exemple si je reviens au sujet de l'immigration par exemple c'est l'immigration radicale que j'appelle c'est une immigration qui peut changer la démographie d'ici quelques dizaines d'années OK qu'on soit pour compte là OK aussi elle doit avoir un autre ingrédient parce que une population peut vouloir ça, okay? peut dire on veut beaucoup de monde puis on est conscient que...
3: – Ok, mais vous êtes conscient qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent ok, ce gars-là il est allé combattre à l'étranger euh, c'est un tireur d'élite euh, dans son livre il vante les vertus de l'armée, des armes et tout ça, et en même temps il nous dit, un, l'immigration il y a radicale. beaucoup de monde qui, qui il y a sont gens surpris gens qui vont faire le lien entre les deux en disant, hey c'est un méchant euh... oui mais
1: là en faisant des liens tout le temps même à la va vite, fais une espèce de chasse aux sorcières donc puis, je fais la oui c'est ça, puis ouais. les vrais vrai radicaux, dangereux, eux autres, tu vois, on, on va tellement banaliser, je peux dire ça, l'étiquetage extrémiste que finalement, tu vas être rendu, que, tu ne prendras plus au sérieux quand ça va être un vrai extrémiste. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. On va tu crier au l'eau, oui. D'ailleurs, quand que je vais au Kurdistan ou en Afghanistan, etc., euh, je, dans mon livre, je mets en valeur... Les peuples de là-bas. J'étais mm -hmm. avec les interprètes, euh, avec les Kurdes, j'adore les peuples kurdes. Puis d'ailleurs, les Kurdes sont souvent Ils euh, adorent euh, les Québécois souvent parce que ils se reconnaissent un petit peu là-dedans. Hein? Parce que les. les ils Mais ont vous été...
3: aimez les Kurdes quand ils restent au Kurdistan. Non, parce pas du que tout. Si vous venez ici au Canada, vous auriez ben un peu
1: de Et je On pourrait faire une entrevue de, est... heure, des heures de temps. Okay. Ouais. Euh, ben non. Moi, je, je, je veux qu'il y ait une immigration. Je juste pour que par exemple, dans une région, mettons qu'il y a une grosse partie de la population qui est contre, on va dire, un nombre mais X, mettons, on va dire 50 000 par année. Je donne un chiffre, OK? Tu peux, moi, l'immigration radicale, c'est une immigration, par exemple, qui va le faire malgré qu'il n'y a pas un consensus il faut un consensus parce que c'est quelque chose d'important qu'on fait le amènes du monde qui pense différemment pas parce ce sont des mauvaises personnes Puis là tu le fais sans qu'il y ait un consensus moi je trouve ça radical comme idée si un consensus aucun problème tu peux amener autant de monde qui veulent mais il faut qu'il y ait un consensus mais ça c'est un autre ingrédient
3: un un pur produit de l'immigration parce que si je me trompe pas
1: pur non c'est ça l'affaire mais non
3: métissé, en fait ouais c'est ça parce que
1: c'est ça puis j'accorde aucune importance c'est votre mère qui est
3: d'origine non c'est
1: l'inverse c'est ma mère québécoise puis mon père c'est américain puis euh, euh, dans le fond, je suis un produit des Amériques.
3: <rire> bon, ben donc, heureusement que votre père, il était pas rentré dans une vague d'immigration de masse, parce que sinon, vous auriez été contre l'immigration de votre propre père. <rire> en même
1: temps, je ne voudrais pas m'en venir dans un pays, par exemple, je voudrais immigrer, on va dire, je donne un exemple, Islande. Oui. Euh, je voudrais pas immigrer en Islande, puis après ça, leur dire, moi, je veux ci, je veux ça, puis je veux que les si sont d'accord à ce que je vienne. Puis souvent, ben, d'ailleurs, dans les pays scandinaves, contrairement à la pensée populaire, mm -hmm. ils ne sont pas ils ne donne pas la soignité tout de suite. Hein? Ça mm -hmm. prend un temps énorme. Est-ce que tu vois que je prends à parler ouais. super longtemps? Mais non, là?
3: tout à fait. Mais revenons donc euh, à, à votre livre. Euh, à un moment donné, il y a une des personnes que, que vous citez, parce que vous nous décrivez vraiment comment ça se passe sur le terrain. Il y a quelqu'un qui dit, puis moi, je suis nul en sport, fait que le hockey, je ne connais pas trop ça. Mais il y a quelqu'un qui dit, l'Afghanistan, c'est comme une game de hockey en power play. Oui. Qu que ça veut ne ça, ça vient dire, pas ça. de moi, Ça c'est un
1: peu qui étaient là avant, ouais. nous autres. C'est parce que, contrairement à la pensée populaire, des fois, on pense en Afghanistan, on est à là, puis ils nous, il nous rentraient dedans, pour on avait des pertes. Puis c'était, on perdait, on perdait, on perdait. Mais non, on, on dominait le champ de bataille. Du moment qu'on voulait gagner, on gagnait. c'était comme une game de hockey en PowerPoint, dans le sens que, hey, des fois, là, je te dis, là, on, 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 on envoie une coordonnée. Mettons, tu vois un taliban s'enfuir en courant, là. Puis là, on l'avait vu à la dernière seconde. Pour qu il faut qu'il rentre dans un building, on envoie coordonnées. C'est hélicoptère en pense à nous autres. Là, il y a des bombes, là-dedans, ça éclate en morceaux. C'était pas plus dur que ça. C'était vraiment pas dur, là. Mais la façon fait dont vous en
3: parlez, c'est comme euh, mon fils qui joue à la PS4, là.
1: Ouais, ben On parle de même en soldats. Autant que ça peut paraître. C'est cru. C'est pour ça que moi le sous-titre de mon livre, c'est « L'histoire non censurée de quatre élites oui. en Afghanistan » parce que je veux vraiment qu'on voit comment qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ressent. Je veux pas commencer à mettre de filtre. Tu sais. Tout le monde dit oui. « oh, On veut plus de langue de bois, on veut plus si mais là, c'est le temps. Là. là, je vous dis comment qu'on pense. On n'est pas des monstres, on n'est pas parfait non plus. Je suis pas parfait. Mais okay? est-ce
3: que vous euh, voyez ça comme, justement, un jeu vidéo pour vous protéger? parce Oui, si
1: j'aime ça. Votre... ça, autre... ça, ça ouais, encore là, on pourrait en parler. Est-ce
3: que trois vrai? fois que vous
1: ah, non, je vais mais c'est parce que j'ai fait plusieurs entrevues. Et ouais. c'est sûr que ben, là, tu vois souvent un, un sujet tu sais, évident au début, tu sais, les ouais. aspects techniques, puis euh, le post-automatisme, etc. C'est ça que vous allez avoir. Pis là, je trouve ça intéressant que là, on en <rire> dans d'autres euh, sphères. Ouais. Ouais. Mais c'est quoi la question? Je viens de la perdre.
3: Ben, Est-ce que justement, le, le fait de voir ça comme un jeu vidéo, c'est une façon ah de oui, se protéger? Okay. Parce que si tu vois dans ta tête que le gars qui vient de rentrer dans la maison, puis l'hélicoptère euh, laisse tomber des bombes dessus, c'est un être humain, il y a des frères, des sœurs, euh, un père, une mère, euh, des enfants ben là c'est traumatisant ben en fait, alors que tu te dis ben c'est un petit personnage dans un jeu vidéo à la rigueur tu t'en fous ben
1: en fait il y, y a une fois que j'ai trouvé une des plus éprouvantes psychologiquement mm -hmm. à voir c'est qu'on a tiré de nuit de nuit on avait l'équipement de Vision. -rouge. Ouais, c'est ça, un infrarouge dans ce cas-là. Donc on voyait la chaleur du corps, tu sais. Puis là, la balle, là, on voit, c'est comme une, une... Tu vois le projecteur, c'est comme une balle de golf, tu Quand ah. au golf, tu vois une balle de golf. Mais quand ouais. tu regardes ça à travers une optique, tu vois vraiment la balle remonter le vent, là, parce qu'on fait des corrections, puis elle retombe, pouc, puis elle a touché le gars. Le gars, il tombait assis. C'était des pixels que je voyais. Mais Colin, que ça avait de l'air à faire mal. Okay? c'est une balle faite pour chasser l'éléphant qu'on tirait. Ça ne fait pas du bien. Parce qu'il est mort. Oui, il est assis, puis après ça, il s'est enfui. On pense qu'il est mort parce que est-ce qu'on l'a touché?
3: Attends, il s'est assis après, il s'est enfui. Il n'est pas
1: mort tout de suite. Il s'est assis. Sous le choc. Oui, il s'est assis, pour il ne bougeait plus. Fait que là, on a dit OK, on va l'achever. Là, mon partenaire, il était nerveux. Fait que là, on l'a manqué, carrément. On shakeait. Puis là, il s'est enfui, il subait, puis tout. Puis après ça, il y a eu. Pourquoi qu'on pense qu'il est mort, c'est parce qu'on sait où, où est-ce qu'on le dessus. On l'a dessus dans une zone, tu meurs pas vite. Mais tu, ici, dans la zone des intestins, c'est une des pires places. Oui, mais c'est
3: la façon dont vous décrivez ça. Là. Oui,
1: mais c'est cru, mais c'est le même. Tu, si tu touches ici dans la zone à droite, là, les flancs, souvent tu meurs pas tout de suite, mais c'est une zone mortelle. Tu
3: meurs au bout de ton sang.
1: Mais tu meurs de, vraiment, c'est très douloureux, ça dit. Puis sinon, tu as une infection, puis tout, c'est vraiment. Mais puis, okay, il tu es un système de, de, de un, 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 un signal de détresse okay. pour une évacuation médicale. Puis là, on sait pas s'il si est mort. Moi, je pense que oui, parce que c'est une zone mortelle. En tout cas, peut-être que non. Peut-être qu'il a survécu par miracle, mais j'en doute quand fort. Mais ce là
3: quand vous vous couchez, Wally, puis vous vous dites... Ce gars-là, j'ai l'ai vu, j'ai lancé... Vous dites, c'est une balle pour tuer un, un éléphant, là. Tu je veux bien croire, le gars, c'est un si, puis c'est un ça, puis euh, il, a fait, il a commis des exactions, peut-être, ou peut-être pas. Mais quand même, vous vous couchez le soir, vous regardez dans le miroir en je disant... Je suis capable mais... de
1: faire le, le pont... Euh, ouais. J'ai pas de cauchemar. C'est bizarrement. Euh... Je, sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais genre, j'ai pas de cauchemar, euh, puis pis j'ai, pas votre traumatisme, je me, mmh. je me sens pas coupable, il euh, y a rien de tout ça qui... Non, qui, mais
3: pas qui... la notion de se sentir coupable, mais juste de se dire, c'est... C'est pas une job comme une autre, là?
1: Non. Mais en fait, que après, on jasait, puis il me disait, hey, c'était tout un parcours, tout. Puis en tout cas, j'ai dit, ouais, mais toi, t'as tout un parcours pour d'autres <rire> monde. T'sais, lui, il trouvait ça ouais. exceptionnel. T'es le gars qui passe à TH chaque soir, quasiment. C'est pas normal non plus, tu sais. Fait que euh, tout est relatif, hein. Puis je fais souvent comparaison avec. Oui, une... mais Denis
3: Lévesque, il tire pas du monde avec des balles qui sont faites pour des éléphants. Non,
1: ouais, c'est vrai. Il y a une, une petite différence là. Une légère non, mais...
3: différence. Non, mais c'est parce que vous évitez de répondre à ma question. Non. Quand vous vous, couchez, attends, attends, le en viens. Soir, quand vous couchez le ouais. soir, le jour où vous avez Genre
1: super bien. Super bien. Bon, en fait mon problème c'est que j'aime tellement ça apprendre que je vais regarder plein de vidéos pour avoir la misère à m'endormir. C'est ça mon problème parce que je regarde des vidéos sur un paquet de, de domaines je, sais pas, je fais de la programmation c'est ça. Okay. sur la programmation sur les réseaux la sécurité informatique un paquet Donc, de choses. Donc pour
3: oublier le fait que vous avez tiré sur oublier. un gars avec une balle ben, peut-être que là s'il s'ils
1: étaient assis avec nous <rire> à l'autre micro ici il pourrait oui. dire ah oh, oui oui c'est ça il veut oublier tout mais moi je, je sens que non.
3: Ouais.
1: Moi j'ai vu bien que ça, j'ai fait une job qui était nécessaire tu sais. C'est mon avis. Mais comment
3: vous expliquez que, par exemple, vous, vous le dites, ben, vous n'avez pas de, de PTSD, donc Post-Traumatic Shock Syndrome, ou le syndrome de choc post-traumatique, je devrais le dire en français, euh, que vous, vous n'en avez pas, mais que certains de vos collègues, eux, en souffrent. Qu ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un Wally, il est capable de faire sa vie après, et que d'autres de vos collègues qui étaient peut-être à quelques mètres de vous, eux, ils en font je des Je suis pas un spécialiste.
1: J'ai souvent pensé à ça, puis j'ai même contacté des, 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 euh, des chercheurs. Je leur disais, « Excusez-moi donc, ça va vous voir. <rire> » Puis il y en a qui qui était ouvert, mais il y avait une recherche qui était finie, fait que ça a tombé comme je pas pu, mais peut-être un jour. Ouais. Mais c'est un peu comme une carte de crédit, je pense. Il y a un point de il ne faut pas tu dépasses D'après ouais, moi, ouais. tout le monde a un point. Ça, c'est sûr, certaines personnes étaient invincibles là, mentalement. Donc, vous n'avez pas
3: atteint votre limite.
1: Moi, je pense que c'est ça. Puis, euh, Puis
3: chacun a une limite qui est différente.
1: Hein? Oui. Puis d'après moi, les ingénieurs, là, ils disent, il a, on appelle ça le point de flexion. Okay. Tu sais, mettons je mets du poids sur un, un, ah. un, un pont, il ne va pas bouger beaucoup. Mais il va y avoir un point où tu vas juste rajouter quasiment euh, c'est la
3: goutte d'eau qui fait des Une valise, de on
1: va dire un, le pot d'une valise quasiment, là. puis là, ça va mm -hmm. tout le pont va s'effondrer au complet. Puis peut-être que le point de flexion il est des fois plus proche qu'on le pense, hein? Des fois c'est on oui. serait surpris. Puis moi dans mon cou, ben je semble ne pas la, ne pas l'avoir atteint. Mais peut-être que j'ai j'ai pas assez tout près. Je Ou sais peut pas. Peut-être que
3: vous avez pas, pas de point de flexion
1: Non non non, c'est sûr, on C'est sûr, qu'on en, oui. en a tous hein.
3: Ouais,
1: oui, ça serait vraiment justement, je pense que ceux qui pensent qu'ils en ont pas de point de flexion, c'est ceux-là qui sont à risque. Ouais. l'arrogance peut mener à des surprises dans la vie puis au combat ouais. euh, j'ai vu des gars que ouais, ça a mal viré un petit peu là euh, puis ils étaient blancs comme un drap puis tout mais c'est des bons soldats là c'est ça qui est surprenant souvent, c'est même pas ce que tu penses des fois. Ouais. Tu sais, on prendrait toute la radio ici, la gang, là, on va dire, là, que tout le monde, on s'en va là-bas. Là. Oh, mais
3: il y a une gang de crackpot <rire> ici, j'imagine. Hein? Il y a du bon puis du meilleur. Non, non, et tout mais le monde est formidable Tu serais
1: surpris comment, mettons que ouais. tout le monde serait d'accord, il faut y aller parce qu'il y aurait vraiment une affaire ultra grave. Tu serais ouais. surpris de voir qui, qui, qui il, il devient courageux. Ça, c'est intéressant. Tu verrais, que, ça serait pas ce que tu penses nécessairement
3: Mais ça c'est intéressant ouais. parce que c'est ça que ça fait la guerre C'est que ça plaçait, Je pense, je fais encore une fois référence à la Deuxième Guerre mondiale Il y a des gens ordinaires Placés ouais, ouais, dans une situation ouais. extraordinaire ouais. Qui font des choses extraordinaires ouais, ouais, Mais ouais. Là, ils sont absolument, peut ouais. Donc on, on, on a des ressources à l'intérieur de soi ouais, Qu'on oui. ne soupçonne pas tant qu'elles sont pas sollicitées Et bien, ces Moi suis peut plus petit là, de la
0: gang okay. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Oui, vous
3: êtes pas grand. Hein? Non,
1: non, c'est ça. Moi, je suis tout petit, j'avais la plus grosse des armes, par exemple. J'avais .50, elle est quasiment haute comme moi avec le, tout l'équipement. Le, ah, ouais. Puis euh, mon boss disait tout le temps hey, « tout le monde te sous-estime, t'es tout petit, puis tout, là. » Puis j'ai dit « Ah, mais quand tu vois une gang là, de barbues musclées puis tu vois un petit dans la gang, méfie-toi du petit. <rire> » C'est ce que je disais.
3: <rire> faut toujours se méfier des, euh, des gens qui ont, tu sais, euh, Anguille sous roche, là, tu sais, je veux dire. c'est ouais, ça. Faut, faut, faire attention, euh, faut faire attention à ça. Euh, vous avez, il y a beaucoup de photos en noir et blanc dans, dans votre livre. Et à un moment donné, il y a un des soldats qui est devant une affiche de Chuck Norris. Puis je me disais... <rire> okay. Non, mais ça m'a fait rigoler parce que euh, je me suis dit, bon, c'est... Il y a aussi toute cette imagerie-là, très macho, les grosses oui, oui. armes, les gros oui, oui. murs. Il
1: y avait un des pelotons qui a son logo, c'était Chuck. Les, les Américains étaient jaloux. Ah, oui. Chuck avec un noir qui son espèce de pistolet mitrailleur. Puis d'ailleurs, on a perdu un gars mort ah, oui. dans cette équipe-là. J'étais dans la patrouille, je le décris, la, la patrouille de oui. Chuck. Puis euh, lui, il s'appelait Chuck. C'est son surnom, ce qui est carrément surréel quand il y pense. Mais, mais, ouais. mais
3: c'est intéressant. Là, là où je voulais en venir, c'est que c'est comme c'est un personnage de fiction ouais. qui, lui, boum, 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 tac, 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 ouais. tac mais t'sais, que ce, que ce personnage là soit un symbole ou que ce soit une oh idole oui. pour vous qui vous le faites pour de vrai là c'est pas pas. ben j'ai dit je fais je un dire. parallèle
1: avec Chuck oui. le vrai Chuck Norris je dis oh là, dans dans la vraie vie les Chuck Norris uh, ils meurent Ouais. Mais il affronte un danger qui est réel. T'sais. Je dis quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas les mots exacts, mais ça ressemble à ça.
3: Ouais.
1: Puis, euh, ouais, mais c'est Mais c en
3: tout cas, alors, donc, on va, on va se quitter là-dessus. mais prochaine... je peux-tu
1: dire où l'acheter? Ben mission de oui, ben Tireur d'élite, mission 2. <rire> tireur d'élite. Vous allez à livreswally.com, livre au pluriel, livreswally.com. Là, il y a tous les liens. Vous l'avez 9,99 en Kindle. Puis... 27 en version paperback d'Amazon, livraison incluse. Merci beaucoup.
3: Hey, méchant bon vendeur. Pas hein? juste un tireur d'élite, un vendeur d'élite. Puncher. Faut puncher. Merci beaucoup, Ali. Ça a, été, ça a été un plaisir de Fairement. vous poser des questions. Donc, le livre s'intitule « Mission tireur d'élite. Après la pause, un tireur d'élite des finances personnelles. » Stéphane Desjardins.
1: C'est la dernière chronique qui fait jaser
3: C'est à peu près la pire chose qui peut euh, vous arriver, perdre un proche, mais euh, en plus de la douleur, de la, la perte d'un être cher, il y a toutes sortes de questions, c'est plate d'en parler, mais il faut en parler, il y a toutes sortes de questions administratives, le notaire, le testament, qu qu'est-ce fermer des comptes, puis tout ça. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Quelles sont les étapes à suivre? On va en parler avec Stéphane Desjardins qui est chroniqueur consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Stéphane. Stéphane. Bonjour. Stéphane, j'ai toujours pensé qu'il euh, devrait y avoir des gens qui créent une, une profession et que cette profession-là, c'est aider les proches de quelqu'un qui est décédé à se dépatouiller <rire> avec toutes les démarches à faire parce que ça semble tellement énorme comme démarche à faire quand un proche décède. Est-ce que ça existe, cette job-là d'aidant à la, euh, au décès de quelqu'un? Est-ce que ça existe?
2: Malheureusement, non. Mais en fait, le directeur de funérailles joue un peu ce rôle euh, ah oui? aujourd'hui, en cette période, en cette, épo en cette époque où, euh, où l'argent euh, joue un rôle central dans nos vies, évidemment.
3: Oui. Alors, faute d'avoir un directeur de funérailles ou faute d'avoir quelqu'un qui euh, est un professionnel et peut nous aider avec l'ensemble de tout ça, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. C'est quoi la première étape qu'on doit faire quand il y a un proche qui décède?
2: Ben, normalement, c'est d'obtenir le certificat de décès, un peu comme une naissance. Hein, quand vous avez un enfant, mmh. c'est obligatoire, il faut obtenir un certificat de naissance. Ben, c'est aussi obligatoire pour les proches d'avoir un certificat de décès qui est émis par le directeur d'état civil. Généralement, euh, il y a un médecin qui constate la mort de votre proche et qui euh, fait un constat de décès, c'est avec ce petit papier-là qu'on euh, qu obtient le certificat de décès qui à partir duquel euh, toutes les autres démarches euh, pourront être entamées auprès de l'État, auprès des auprès des banques, auprès, euh, auprès du notaire. Euh, Auprès de tout le monde, quoi.
3: Parce Ce que on, on a déjà vu ça, on a déjà vu ça, des cas euh, de gens qui continuaient à recevoir des papiers du gouvernement, puis que le gouvernement était comme pas au courant que la personne était décédée. Donc, il faut qu'on soit ça, capable ça, ça arrive
2: de. de moins en moins. Ça oui. De moins en moins, mais ça arrive encore. Il euh, y a aussi beaucoup de fraudeurs qui euh, qui, qui en profitent là pour euh, pour, pour faire ça, oui.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire des fraudeurs? Ils font quoi? Ils font croire que ben, la personne...
2: En, en général, euh, euh, on, les fraudeurs sont très bons hein, pour fouiller dans nos vies. Ouais. Ils passent dans Facebook euh, avec des robots, euh, ils fouillent dans nos boîtes aux lettres et puis euh, quand ils finissent par apprendre que vous êtes décédé, bien, ils se font passer pour vous. Euh, ça s'est ah. vu. Mais avec le certificat de décès, c'est un moyen de contourner la chose, oui.
3: Oui, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un euh, pourrait regarder dans les avis de décès puis dire, bon, ben mon voisin est décédé, donc je vais aller dans sa boîte aux lettres, aller chercher, mettons, je ne sais pas, ses chèques d'assurance sociale ou ses chèques de ci ou de ça. Et euh, donc, c'est le type de fraude qu'il peut y avoir si on ne prend pas soin, justement, de contacter les autorités avec le certificat de décès.
2: Exactement. Le meilleur moyen, c'est de, de se retrouver chez le notaire assez rapidement. Euh, le notaire va faire une recherche. Euh, il y a des, euh, des, des bases de données là, où on inscrit euh, des, euh, les testaments. Là. Mm -hmm. Alors, il y en a une au barreau, puis il y en a une euh, à l'ordre des notaires. Avec euh, certificat d'essai, il va faire cette, cette demande-là. Ensuite, bien évidemment, euh, il faut euh, fouiller dans, nos pa dans les papiers personnels de la personne décédée, notamment au bureau, au chalet, dans les résidences. Mais je vais rajouter quelque chose que le monde pense pas, ouais. le nuage numérique. Souvent, ouais. on met un paquet de choses dans notre nuage, euh, euh, Google, Apple, etc., Microsoft. Et puis, il y a des papiers importants là-dedans. Euh, dans notre bureau, chez l'employeur, des fois, on fait une, une copie d'une clé USB avec des documents hum. importants au chalet. Euh, et il faut aussi avertir l'employeur, bien sûr, et le courtier d'assurance-vie, euh, ouais. parce qu'on a, euh, a souvent des protections d'assurance-vie importantes euh, de ce côté-là. Puis l'employeur, ben, si on a un, 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 un régime d'assurance euh, collectif, bien évidemment, il y a de l'assurance-vie là aussi, ouais. euh, qui paie parfois pour les funérailles.
3: Mais Stéphane, est-ce que le, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens, ce serait pas de, de, de faciliter la vie des proches? C'est-à-dire que, vous le dites, quand, quand, quand quelqu'un décède, ceux qui restent doivent faire comme 22 démarches pour essayer de retrouver le testament ou le ci ou le ça. Est-ce que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est pas justement de prévenir nos proches en disant, regarde, si un jour je m'en vais, enfin pas si un jour, parce qu'on va tous mourir un jour, mais le jour où je vais partir, mon testament il est avec tel notaire, j'ai de l'assurance-vie avec telle compagnie, j'ai tel, tel, tel compte de banque, voici les numéros. On devrait tous faire ça pour éviter justement à nos proches d'avoir à passer à temps plein pendant des mois pour essayer de retrouver tous ces documents-là?
2: Exactement. Euh, vous l'avez dit. Il faut... Euh tout rassembler dans un, un seul endroit, faire des listes. Euh, beaucoup de gens utilisent des, des applications de gestion de mots de passe. C'est une bonne idée, mais il faut que le, la voûte principale de l'application, que vos proches aient le mot de passe pour pouvoir accéder au NIP. C'est ouais. une autre affaire, c'est que ben c'est très important de faire son testament puis de tout, retrouver le testament du défunt. Mais il euh, y a des gens qui, qui, qui en profitent pour dire pour euh, payer, mettons, un loyer qui est pas dû ou euh, régler des cartes de crédit et tout. Faites pas ça. ça euh, Parce que si, par exemple, le défunt a des, des, des dettes plus élevées que oui. les, la valeur des actifs puis que vous décidez que non, moi, je refuse la, la succession parce que je veux pas hériter de dettes je, euh, si elles excèdent euh, les actifs, ben ça pourrait être interprété comme « Ah, ben oui, il a payé ses, ses dettes mm. courantes, fait que ça veut dire qu'il accepte la succession. » Alors, ouais. plutôt que de faire ça, évidemment, on y, on, on s'en sort pas, on est pogné pour faire le tour de tous les pa papiers pareils, même si la personne qui était décédée a eu la, la gentillesse et la prévoyance de tout rassembler au même endroit. Il faut quand même faire la liste de toutes les soldes de comptes bancaires, y compris Paypal, hein, eBay. On a, on <rire> a de l'argent, des, des fois, dans des banques en ligne, des choses comme ça. C'est tellement vrai. Faire la liste des, des œuvres d'art, des bijoux... Euh, je vous ferai pas la liste de tout ce que j'ai écrit dans ma chronique, mais ça peut être long.
3: Oui, ça peut être long. Et c'est ça qui est important, c'est que euh, en plus, quand quelqu'un qu'on qu aime décède, quand un proche décède, on est déjà dans la peine par-dessus la tête. Là, on est. On, ah, c'est
2: dur. C'est dur. C'est dur. C'est une vraie affaire. c'est très dur, mais on n'a pas le choix. Vous savez, on paye de l'impôt même quand on est mort. Hein. Alors, il faut faire la liste de, 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 de nos valeurs même des fois, engager un, un évaluateur qui va évaluer le, la valeur de nos biens et de la maison pour euh, et du chalet pour pouvoir déterminer euh, combien on va payer d'impôts, euh, combien la personne décédée va payer d'impôts. Puis là, il faut faire cette démarche-là auprès du gouvernement qui va créer, régler euh, les questions de succession, qui va euh, li, ce qu'on appelle libérer tout ça pour mm -hmm. qu'une fois que tout ça va être libéré, on puisse recevoir un héritage, on décide qu'on accepte la succession. Ah, c'est des grosses, c'est des grosses. Euh démarche puis on est pogné pour les faire malheureusement.
3: Mmh. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure sur euh, les, les gens quand bon quand quelqu'un décède, on se dit bon ben là je suis euh, tu sais mettons ma, appelons là ma tante Rose, OK? Ma tante Rose décède, puis là on regarde le testament puis ma tante Rose elle nous a tout légué. On se dit "Hey wow, c'est super le fun." Euh, c'est super le fun que ma tante Rose soit décédée, mais c'est bien, on va pouvoir hériter tous ces trucs. Puis là, on gratte un peu, puis on se rend compte que ma tante Rose, il y a une grosse hypothèque sur sa maison, que qu'elle avait des dettes parce qu'elle est allée jouer tout son argent au casino. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte que, finalement, ce qu'elle nous a légué, c'est des troubles financiers. Donc, il faut faire Exactement. extrêmement attention, puis on insistera jamais assez là-dessus. là. là. C'est c'est extrêmement important de 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 tenir compte de, ben, du passif et de l'actif avant de prendre une décision? là.
2: Absolument. Absolument. C'est certain que personne va, va, va vous courir après si vous partez avec la bague de mariage de ma tante Rose, puis euh, le vieux tableau euh, que vous avez toujours détesté puis qui finalement, <rire> euh, qui était dans le salon, puis que finalement, vous voulez garder parce que finalement, vous ne le détestez pas tant que ça. Là. Ouais. Mais au-delà de ces choses-là, c'est sûr que si elle vous laisse des dettes, puis que les dettes sont plus élevées que que, puis il y a aussi l'impôt à payer Ici, si, par exemple elle a un chalet puis euh, le chalet elle l'a acheté euh, 5000$ puis il vaut 150 000$ puis vous avez c'est imposable un gain de capital de, parce de que c'est une résidence là, secondaire ben voilà Alors, oui, oui. Euh, si le gain de capital fait, se traduit par un impôt à payer qui va vous forcer de vendre le chalet c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses, puis vous avez raison. Puis là, on est en plein de. puis c'est pas trippant, là. Mmh. Puis là. en plus, vous devez faire ce genre de choses-là. Mais je répète, c'est très important et vous l'avez dit, c'est très important.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: De faire la liste des actifs, des passifs, de leur valeur et de prendre une décision. Oui. oui. Euh, décision au pire moment, d'ailleurs.
3: Pouvez-vous répéter l'importance de faire son testament? <rire>
2: Ah oui, ça, euh, d'autant <rire> plus que si par exemple euh, vous êtes en union de ça puis euh, vous n'avez pas euh, fait votre testament euh, la personne qui est avec vous puis qui a payé une partie de votre hypothèque ben, elle perd tout au profit de soit de l'ancien euh, conjoint, soit euh, de d'autres personnes dans euh, ouais. la famille ben oui. ben, Vous savez le, le, C'est les parents, le, puis ensuite
3: le, les frères et sœurs puis ensuite, ben euh, oui. tu sais, ça peut euh, y moins drôle ça
2: le, le cas le plus célèbre, c'est la femme de Stig Larson qui a écrit euh, la série Mais de vraiment, euh, Millennium. Millennium Ils n'avaient pas, pas ça, ils n'avaient pas de testament. Et elle, elle a tout perdu, une fortune de 100 millions à cause de ça.
3: Ben, elle a tout perdu, c'est ça. Mais ben, ça, c'est. Tr... Je suis tellement contente que vous parliez de ça parce que c'est un, un truc qui moi m'avait vraiment frappé à l'époque, c'est que Stig Larsson non n'avait pas fait de testament et en fait il n'était il il pas marié avec euh, la, la femme qui partageait sa vie, donc à son décès. Tous ses droits d'auteur des millions de dollars sont allés au père de Stig Larson et à son frère. Et sa conjointe a contesté ça devant les tribunaux Puis elle s'est fait répondre, « Ben, c'est parce que si ton chum avait voulu te, te protéger financièrement, il y avait deux choses à faire. Soit il te mariait, soit il, te, il mettait son testament il l'a pas fait. Just too bad, là. » Mais, mais ouais. c'est là qu'on voit l'importance de notarier, de préciser, de documenter, puis tout ça. Parce qu'on ne peut pas se fier juste sur Ah, oh, bien, il m'aimait beaucoup. J'aurais aimé ça avoir son argent. Ouais, mais si tu ne l'as pas mis par écrit, tu n'es pas protégé.
2: Et ça se corse si vous avez des enfants. Euh, ça se corse si vous avez des actifs. Si vous avez euh, une, euh, euh, une, euh, voyons, un fonds de retraite, un régime de retraite d'employeur, oui. tout ça peut s'en aller ailleurs que dans vos poches. C'est très, euh, très délicat. Puis là, là votre, votre conjoint, il vient de mourir. Vous êtes en plein deuil. Puis en plus, ça, là, ça vient vous frapper une encore claque. plus fort. Oui. Donc, encore une fois, oui, vous avez raison. Faites un testament.
3: Et je vais, on va terminer là-dessus. Euh, C'est pas pour rien que le testament s'appelle les dernières volontés. Les dernières volontés, le mot volonté est le mot important. C'est ce, ce que cette personne-là veut. Alors, on peut pas après dire, « Ouais, mais pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi il a pas fait ça? » Ben c'est ses volontés. Je fais évidemment référence, entre autres, à Johnny Holiday. S'il avait voulu laisser de l'argent à, euh, à sa fille et son fils en France, il l'aurait fait. Ben il l'a laissé tout à Laetitia et ses deux filles. Mais là, je fais de l'éditorial sur Johnny Holiday. On s'en va dans un autre sujet. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été un plaisir de vous parler.
2: Avec plaisir, moi aussi. Bonne journée. À la
3: prochaine. Donc, vous lirez ça dans le journal, cette chronique de Stéphane Desjardins. Euh, quoi faire quand un proche décède? Après la pause, bon, on va peut-être se chicaner avec Jean-Héroldi. Peut-être. Je sais pas. On va voir.
4: Tout le monde a droit à son
1: opinion. Mm, mm, mm. Elle re Elle analyse. Elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Il est entré dans le studio de Cube Radio avec un t-shirt ou enfin un gaminet euh, sur lequel est écrit « What is fashion? » C'est quoi la mode? Bonjour, hein? Jean-Héroldi. Designer, styliste et chroniqueur mode. T'es à peine rentré en studio que déjà on se met à parler de Céline. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ah oui!
4: Euh, future, les t-shirts, les futurs de Céline, les prochains shows euh, dans l'avenir, donc sur euh, Pluton, Mars... Euh, C'est
3: très drôle. Sur Alors sur le site euh, Céline, nu nu. nu. et eh, j'arrive même pas à me. On sait pas combien
4: il nu nu. On sait pas combien il y a de nu nu. Puis
3: c'est tellement, tu sais, c'est comme ça marche en anglais, mais en français, tu vois difficile. nu nu, puis ça ouais. te donne nu nu. C'est sûr ouais. que tu penses à ça. Ouais. Alors, sur le site de Céline nu Nu, -nu donc euh, la collaboration de Céline avec la marque israélienne, donc il y a des vêtements pour enfants non genrés. Il y a un T-shirt pour les futurs spectacles de Céline. donc les futurs fan. Pluton, ça va être en janvier 2025, mars euh, mars Ben, en mars. 2025. Il y a comme un jeu de mots là C'est
4: quand même rapide, hein?
3: C'est quand même rapide. <rire> Écoute, on voulait que, que tu viennes ce, ce, ce midi nous parler, Jean, parce que j'ai écrit une chronique dans le journal de Montréal qui s'intitule « Peut-on parler de Gennie? » Parce que moi, je, je, suis con, je suis confuse. Là, je ne sais plus, je suis toute mélangée. On nous répète tout le temps qu'il ne faut pas parler du linge des femmes, il ne faut pas parler de la façon dont elles sont habillées, parce que c'est réduire les femmes juste à leurs vêtements. Il y a une politicienne, il ne faut pas parler des foulards de Pauline Marois. Euh, Safia Nolin, il ne faut pas pas parler de sa chemise quand elle est allée au, au gala de la disque. Puis à côté de ça, il y a Diane Dufresne qui est en spectacle. Ouais. Est, il y a des, des paragraphes et des paragraphes sur le fait qu'elle est habillée par Marie-Saint-Pierre. Marie ouais. Puis Bianca Andreescu qui gagne donc le, au oui, US Open. Il y a des pages et des pages sur le fait qu'elle est habillée par Marie-Saint-Pierre. Mmh.
4: C'est une bonne nouvelle fait en que... plus.
3: Bon, ben c'est quoi? On a t le droit? On n'a pas le droit de parler. Ben, euh, c'est drôle parce qu'il
4: y, y a des gens bon, qui vont crier, il y a des vedettes aussi qui disent maintenant sur les tapis rouges, je demande moi par, demande-moi pas par qui je suis habillé. Oui. Euh, Pose-moi des questions sur ce que je fais dans la vie. Pourtant, souvent, les mêmes vedettes, alors qu'ils étaient inconnus, <rire> se sont fait connaître par la manière qu'ils s'habillaient.
3: Oui, quand on que, pense à Elisabeth Hurley qui s'était fait connaître avec sa robe avec des épingles quand elle était avec Hugh Grant.
4: Ben oui, puis c'était très important, c'était Versace dans ce temps-là. Et, et ouais. pour plusieurs vedettes, et souvent, il y a des gens qui sont sortis du tas, qui n'avaient pas plus de talent que l'autre, mais par l'apparence, l'apparence est importante. On peut reculer là, dans le temps, des, sur les îles désertes et tout ça, là. ils ont des, ils ont des, des rituels de, de beauté, de vêtements, de, de couleurs. C'est pas, pas d'hier. Et, et moi, je me dis toujours, c'est comme la section de hockey en fin du Journal de Montréal. C'est intéressant pas. Lise-la pas. Lis pas. Mais, tu sais, pour d'autres gens, c'est important puis ça les intéresse et pourquoi pas?
3: Oui, mais dans ce cas-là, par exemple, je pense, à Bianca Andreescu, la première conférence de presse qu'elle donne, écoute, elle a le trophée à côté d'elle puis tout ça, elle a une magnifique robe avec les épaules dénudées ouais. puis en plus, on voit ses, ses, ses belles jambes musclées. Ouais. C'est correct de dire, hey, ben. c'est quoi la robe qu'elle porte? Hey, ben c'est -ce ouais. une designer québécoise. Ben. Donc, dans ce cas-là, c'est correct de parler de ses vêtements, ouais. mais ça veut pas dire qu'on ne parle pas de ses performances sportives. Ça a
4: aucun rapport. Également. C'est sûr que dans deux. le cas d'un autre joueur de tennis, quand on parlait plus de son look que ses performances, <rire> ça peut être que ça peut devenir bizarre. Oui, c'est parce
3: qu'elle avait pas grand linge <rire> sur le dos. C'est ça. Tu
4: puis parles de génie. Oui, puis elle gagnait pas beaucoup de games non plus. <rire> Mais par
3: exemple, je regarde. Ok, on parle de tennis. Euh, Serena Williams, ouais. à un moment donné, est arrivée sur les courts avec un espèce de costume. Il y avait comme un legging, puis un ouais. espèce de truc très ajusté, puis tout ça. Puis là, plein de gens commentaient son costume, puis elle, elle disait, arrêtez de me parler de comment je suis habillée, parlez-moi de ma performance sportive. Mais... On a aussi le droit de parler Bien, de ça. Parce qu'à un moment
4: donné, tu cours après aussi parce que tu veux être différent. À partir du moment où tu es différent, dans le cas de Williams, c'était la même chose, elle s'habillait toujours des costumes qui étaient différents des autres joueuses. C'est sûr qu'automatiquement, on va en parler parce que déjà, le tennis, c'était assez euh, petite, jupe, euh, petite jupe blanche au départ. Oui. Alors, ça a changé beaucoup dans les années. Et, et tant mieux, elle a fait changer les choses. Donc, pourquoi on n'en parlerait pas?
3: Est, en fait, ce que, tu, ce que toi et moi On, on, on critique et qui nous énerve C'est l'espèce de double discours Je vais m'habiller d'une façon Qui va être remarquable mm -hmm mais il faut pas que vous le remarquiez ben là de chose là tu moi c'est qu quoi j'ai déjà ou fait ou...
4: une entrevue de radio ouais. à Radio Canada à l'époque de mon show quel âge me donnez-vous? vous oh, Et Dieu. avec une ouais. gang de féministes qui étaient contre mon show puis que c'était épouvantable personne n'avait vu le show mais tout le monde était contre à un moment donné j'ai posé la question à une <rire> femme de, de quarantaine J'ai dit, vous madame vous avez des lunettes Gucci vous avez un collier dernière mode puis vous avez une teinture dans vos cheveux ça veut dire quoi je elle pense dit,
3: que chite qui tu
4: penses moi Monsieur a dit j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 25 ans je dis oui mais c'est ça justement il où le problème tu à un moment donné il y a un côté Féminisme mais pas avoué tant que ça. C'est comme, c'est mélangé ou c'est quand ça fait leur affaire.
3: Oui, mais ça, j'aime bien. Ça, c'est ce que j'appelle un féminisme à géométrie variable. Mmh. C'est-à-dire que, premièrement, ça dépend quelle gagne. Tu sais, quand Eugénie Bouchard, elle se met tout nu, ah, c'est effrayant, elle se met tout nu, puis ouais. c'est l'objectification, puis l'hypersexualisation, puis la, mmh. la choseification. Ouais. Ça, c'est une nouvelle affaire, là, ouais. la choseification uh -huh. euh, de la femme. Mais quand une chanteuse connu, en surpoids, se met tout nu. Ouais. Les mêmes personnes là, ouais. qui critiquaient Eugénie Bouchard sont là puis applaudissent, puis c'est donc formidable. Ouais. Puis, OK, ben là, c'est comme, une, une femme se met tout nu, c'est pas correct parce que elle se sert de son corps. L'autre se sert de son corps aussi, mais tu l'applaudis. Ça c
4: est, c est, ça marche pas. Oui. Tu sais, ça marche pas parce que, oui, on va se dire, euh, bon, peut-être que c'est qui est en qu surpoids peut-être plus de, de courage de le faire. Peut-être ouais. que oui. Mais c'est la limite, on dit que d'avoir du surpoids, c'est beau, c'est normal, puis c'est beau pour tout le monde, mais ben ça devrait être le même défi pour une que pour l'autre. Tu sais, ça oui. aussi, des fois, c'est mélangeant.
3: Oui, en enfin, fait, je pense qu'on est mélangé dans notre... Ouais,
4: en fait, on prend ce qu'on veut quand on veut.
3: Oui. Ouais. Euh, toi, tu as fait référence donc à l'émission où on, les femmes étaient mises dans un dans un cube. Ouais. T'as vu, j'ai fait attention. Hein? Je n'ai ouais. pas dit une carte. pas dit une J'ai dit un cube. Ouais. Un <rire> cube. Tu l'apprécies quand ouais, même. Oui, quand okay. même. Donc, les femmes étaient mises dans un cube en plexiglas. On leur demandait dans un centre d'achat. Les gens disaient, vous, quel âge vous me donnez et tout ouais. ça. Toi, tu les aidais à se transformer, ouais. à se métamorphoser et on refaisait le même exercice. Et on demandait quel âge vous avez. Et systématiquement, les gens paraissait les femmes et les hommes ouais, paraissaient pis, plus jeunes.
4: Puis tu tu sais, connais on on jamais vu à télé mais il y a des gens qui sont juste partis chez elles parce qu'on a fait le test avec des gens pour on a demandé quel âge que tu lui donnes la fille avait 49 ans et c'est sorti qu'elle avait 49 48 47 par les gens donc une bon. moyenne de 48 elle paraissait plus jeune que son âge finalement on a dit une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que tu te retournes chez vous la mauvaise nouvelle c'est qu'on s'occupera pas de toi pour ton look. Ben non. Parce que c'était pas notre but c'était de ramener une femme à son âge véritable et c'était pas moi le juge là-dedans. il y a des gens qui me croisent qui me dit quel âge que tu me donnes hey, je situe moi quel âge que tu. <rire> Je ne répondrai point à cette question. <rire>
3: Jean Hiroldi, il s'en tape pas mal de savoir quel âge vous avez. Non, mais Mané, je fais
4: comme je répondrais seulement qu'en présence de mes avocats.
3: Ben oui, mais tu fais bien. Tu fais bien. Hey, le nombre de fois où on l'a dit, celle-là. Mais la raison pour laquelle je reviens sur cette émission-là, c'est qu'à cette époque-là, les gens disaient Ah, oh, ben là, c'est pas bien les femmes, il faut pas les juger sur leur apparence. Mais. On est on est constamment en train de s'évaluer les uns les autres. Tu sais, tu es arrivé là, j'ai remarqué la façon dont tu étais habillé. J'ai dit hey, "Waouh, il y a comme un d'eau avec le petit revers. La, la façon dont on s'habille, oh, on tu dit sens, quelque chose, hein? Oui. Parce que moi, tu vois, je me suis mis <rire> une belle, une belle petite blouse, mais j'ai, en mangeant, j'ai mis, j'ai fait une petite tache. Là, je me disais, j'espère que jean <rire> ne n'apparaît pas, fait que je mets ma veste <rire> en cuir.
4: Mais quand tu... mais quand le problème, c'est ça. Ma, ma veste en cuir, je
3: l'ai déchirée, mais je l'ai raccommodée. Ça tu sais se quoi, voit
4: c'est tellement drôle, parce que c'est toujours ça qui arrive, les gens qui me rencontrent, ils me disent, ils, ils, ils me le disent eux autres, même, c'est quoi leur contravention ben oui. qu'ils pourraient avoir, fait que je trouve ça bien drôle. Non,
3: mais me donnerais-tu une contravention? Pas euh, du je l'ai déchirée par... Non,
4: hey, surtout pas aujourd'hui. J'ai cousu moi-même. Mais avec l'air écologique et tout ça, faut garder nos vêtements le plus impossible.
3: Tu sais que mon grand-père était tailleur.
4: En plus, lui, peut-être qu peut que lui, ça passerait pas. Mais moi, ça passe très bien.
3: Ça passe très bien. Euh, les femmes, entre elles, s'intéressent se, se, à la façon dont elles sont habillées. Mm -hmm. euh, L'exemple que je donnais dans mon texte ce matin, c'est notre premier ministre euh, à Ottawa, Justin Trudeau, s'en va rencontrer le gouverneur général pour déclencher les élections, dissolution du gouvernement, de la Chambre et tout ça. Et il est accompagné de Sophie ouais. Grégoire. De quoi les femmes parlent? Hey, Es-tu belle la robe de Sophie? Mm -hmm. Puis après ça on dit ah il faut que les femmes tu sais, essayent d'être Ça va être
4: tout le monde a arrêté les premières à dire hey, tu l'aides, de la robe Sophie. Bon mais les gens mais que... sont bitch entre eux autres. et c'est ça le problème. <rire> la, à partir le moment là, où les gens ne seront plus bitch entre eux, ouais. les magazines vont changer. La vision de la mode va changer. Parce que oui, on a beau euh, de plus en plus mettre des mannequins qui sont de taille plus différente dans les magazines, mais la fille qui a un petit bourrelet, des fois, c'est la première qui va bitcher sur la fille qui a le même bourrelet dans le magazine. Hmm. Parce qu'on ne se voit pas comme on est fait. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui vend. Tu sais, je le sais, moi, je le dis tout le temps comme exemple, la boîte de Bobette de Calvin Klein, le gars, il a des ados dessus. J'achète mes culottes, mais je pense que je vais avoir une shape de même. <rires> Si gars avait une bédaine comme la mienne, ça a à boîte. Probablement, je prendrais la boîte d'à côté. Certainement. On est fait comme ça. Mais à partir du moment où les gens vont accepter leurs défauts, leurs rondeurs, ça va changer. Oui, C'est pas attends, juste les gens qui vont Fais attention, jean je Héroïsie,
3: Tu viens de mettre défaut puis rondeur dans la même phrase. Tu vas te faire « hit ». Tu vis dangereusement, toi.
4: Non. Tu vis dangereusement. J'ai fait une collection de taille, euh, taille euh, 14-24. <rire> attention, comment et tu je l'appelle toujours comme ça j'ai pas voulu l'appeler ah. taille plus j'ai pas voulu l'appeler euh, parce qu'il y a trop de mots comme t'sais, additionnels, t'en mets encore plus il faut faire attention à ces termes-là moi j'appelle ça collection 14-24 pour justement que les femmes se sentent belles avec leur rondeur et savez-vous quoi, souvent j'ai moins de problèmes pas souvent, j'ai toujours moins de problèmes avec des femmes qui habillent du 12, du 14, du 16 à travailler, les magasiner avec elles que ceux qui habillent du 0, du 2 qui cherchent, je sais pas quelle perfection hmm. mais qui ne se trouvent jamais parfaites Contrairement à ceux qui sont un petit peu plus enrobés, ils sont fiers, ils se trouvent belles, ils sont contents qu'on les avantage. Et ça, ça devrait être le regard que les gens ont entre, entre eux autres aussi.
3: Mais est-ce qu'on peut... Donc, euh, euh, lançons un appel à un petit peu plus de bienveillance. Mm -hmm. Parce que, tu vois, j'ai commencé euh, l'émission, puis je l'ai encore euh, devant moi, le magazine, en parlant de, euh, de la semaine dernière, ouais. euh, Nathalie Simard qui faisait la une du ouais. magazine la semaine, en disant, écoute, elle a perdu 55 livres. Ouais. Elle a mieux mangé, elle a fait du sport. Ouais. Puis, elle a eu une chirurgie euh, bariatrique. Oui, puis elle a rendu... Puis... Je suis
4: en train de faire ses costumes pour son spectacle. Et, et tu et, sérieux? Euh, ouais, ah, je savais pas! Elle a rendu vraiment la petite là ça ça ça, ça, ça 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 Mais peux-tu croire
3: qu'il un, un, un site qui, qui qui dénonce la grossophobie, qui traite Nathalie de grossophobe.
4: Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, tu te feras toujours critiquer d'un bord ou de l'autre. Ok, va la traiter... toi c'est
3: quoi, t'es phobe de quoi toi? Mauderie.
4: Moi de rien. Moi j'aime je pense que c'est une question d'équilibre. Je <rire> pense pas, en tout cas je pense là, mais non, je pense pas non.
3: Non, mais ben on va te trouver une phobie. Peut-être. Ouais. Oh, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va dire, hey, mon Dieu, Jean hérodis il est tellement euh, chosophobe. T'es chosophobe. Ouais, ça doit, hein? ça
4: doit, mais non, mais je pense pas. On va, on va t'en
3: fais pas. Ils vont trouver quelque chose. Jean, c'est toujours un plaisir de te parler. Le plaisir
4: est pour moi. Merci
3: beaucoup. puis la prochaine fois, tu viendras nous parler du mot. Tu nous avais dit ça. Devine qui vient. Super, ça tu tranquillement, faire un du ça mot. tranquillement. Tu reviendras. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis on se retrouve lundi.